0: Y así, escuchando la vida nueva de los Puchache, una banda que lamentablemente ya no suena en el territorio mendocino, pero no dejan de sonar en los nostálgicos como quien les habla, arranca el 8 de marzo en El Monstruo de las Mañanas, esta vez con dos invitados muy especiales que se van a autopresentar a continuación. Buenos días, compadres, ¿cómo les va? ¿Todo bien?
1: Muy buenos días. Que es, es fuerte lo de los invitados especiales. Eh, no. Uno no sabe por qué es que especial, pero lo es.
0: Porque tienen jamón arriba.
2: <risa> y morrón. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por
0: qué algo es
1: especial?
2: tiene jamón y morrón y una aceituna. Sí. Y claramente.
0: ¿Sí o sí o no? Sí, sí,
2: sí. ¿Qué hace que algo sea especial? Tener jamón
0: y morrón. <risa> Chao. Y me parece suficiente. Es como un adjetivo... Sí, sí,
2: sí. Bueno, ¿quién es, quién es el jamón? Yo
1: preferiría ser el morrón. Entonces, por orden, primero El Jamón, ¿no? Bueno. Claro. Yo soy Maximiliano Mirallas, eh, conocido como el bajista de la banda viajera y conocido como El Jamón en este momento de mi vida. Maravilloso. Estoy junto a Lucas Manuel Mirallas. ¿Le ponemos el segundo, no? Sí,
2: sí, sí. Le da como... Podemos hacerlo de recién, Lucas Manuel Mirallas, domador de preuniversitarios.
0: <risa> a ver.
2: Hermano, sería. <risa>
0: Yo quiero eh, escuchar un poco más sobre, esa, sobre ese adjetivo.
2: Eh, domador de sí, sí sí sí. sí. Eh, en realidad, primero se me acaba de ocurrir, vamos a charlarlo. Y tiene que ver con la famosa frase del domador de camisetas del jugador de fútbol. Sí. Eh, jugador de fútbol que ha jugado en 25 clubes tipo tanque silva. ¿Podemos hacer campaña dejen jugar al tanque? De paso metes el, el, el.. Hashtag dejen jugar, hashtag el dejen jugar, el tanque. jugar al tanque. Pero tipo Tanque Silva que ha jugado en la mitad de los clubes del fútbol argentino Entonces aparece el título de domador de camisetas
0: Me divierte mucho ese tipo de jugadores de fútbol
2: Es que tienen un carisma particular porque incluso pasa que los terminan queriendo en muchos clubes muchas veces
0: Claro, y de tantos clubes por los que pasan en algunos te tienen que querer Igual es medio complicado
1: porque viste cuando vos metes un gol a tu ex club no lo tenés que festejar por... Yo creo que te va a dar un punto el que Tanque Silva no va a poder festejar sus goles porque no importa cuando alguien juegue ya va a haber jugado en ese
2: No, club, aparte ¿sí? el tanque Silva se ha metido en lugares complicados. Por ejemplo, jugó en Vélez, jugó en Boca. Que hay una rivalidad, Vélez-Boca, otro día lo discutimos. Y si, bueno, esa no es tan rivalidad. Pero después vos tenés el clásico del sur, Banfield-Lanús. Banfield -Lanús. Lanús, Lanús. ¿Dónde jugó Lanús. Silva? En Banfield y en Lanús. Y, Lanús. y hay un tercer club del sur que disputa, pero es como el tercero ahí, es como la, la prima pobre de Banfield-Lanús, que es Arsenal de Sarandí. No va, que está bueno Arsenal de Sarandí. Bueno,
0: pero lo bueno de Arsenal de Sarandí es que no lo puede putear ningún hincha, o bueno, no sé si tiene.
2: No, yo me acuerdo Tien, cuando... creo tiene algún hincha del Arsenal que se confundió. <risa> claro.
0: Bueno, yo me acuerdo cuando salieron campeones, porque salió campeón de la primera división de fútbol argentino Arsenal de Sarandí. Sí. No cortaron ninguna caja de. No, no, no. El McDonald's del Obelisco no cerró. <risa> bueno, o sea, decir, che, ¿dónde festejan estos? ¿Dónde están estos culeros? Sí, es
2: impoluto el, sí, sí, bueno, sí, el sí, McDonald's sí. del Obelisco. No, es más, sacaron
0: una promo a ver si iba la gente.
2: Claro, o sea, sí, sí. Si no, sos hincha
0: de Arsenal ¿viste? y no, no ¿y llegaba a nadie.
2: Un inglés confundido que un día se compra una remela del Arsenal por internet y le llega una azul con una franja roja y dice: ¿Qué mierda es esto? Que dice, ese debe ser el único hincha que debe tener Arsenal en otro lado. Que dice: campeón del torneo de fútbol. La no, Copa Sudamericana, de no ah, no, o sea, Sudamericana? Ahora sí, es Sudamericana. Campeón Sudamericana, <risa> su,
0: un inglés con eso. ese el único yes, hincha. Le claro, dando sí, 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 sí. la camiseta, no entendía claro, nada. Sí, no es mala. Si algún día voy si a Inglaterra, espero que se pueda entrar a los estadios de fútbol, quedada hinchada. Me voy a comprar una camiseta de Arsenal en la de General Paz. Bueno, no me voy a comprar no. una original. No, obvio que no. Y le voy a hacer estampar atrás el número 10 y le voy a poner tanque Silva. <risa> y voy a ir a la, a la cancha del Arsenal con esa camiseta. Y voy a cantar los 90 minutos canciones en español. Pero los chavones me miran como diciendo... ¿Qué le pasa, este ¿Qué pasa a este? No me sí, sé ninguna sí. canción de Arsenal, pero me imagino que van a ser todas Uy, iguales.
2: Tirar un. Vamos, vamos, vamos a Arsenal, Arsenal, y la gente te va a seguir. Eh, o oh, los
0: puedo putear los jugadores. Jugadores, la escucharé escucha jugador. Qué bueno es, imagínate los Jackies, los yaki. Los, 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 los británicos, Entre británico. esos.
2: Podés <ríe> hacer todos los chistes de cancha que acá ya están viejos, como el de. 7, chupame la pija, 7, chupame la pija. Ch Después viene el 3, 3, decirle al 7. Todos esos chistes, <risa> todos esos chistes que ya están viejos acá, los podés ir a hacer de eso novedad. Automáticamente si te no, quieren.
1: Si no, me gusta uno de, a, a ver, algún jugador histórico del Arsenal. No del Arsenal, del Arsenal. Sí, Henry. Bueno, entonces a, agarrás una camiseta del Arsenal de Sarandí, le pones Henry, abajo. Y el número de Henry... Y te vas con la camiseta de Arsenal de Sarandí, pero con el estampado Ey, de Thierry Henry. Pará,
0: y lo estampamos en dorado, cosa de que parezca algo conmemorativo. <ríe> sí, y sí, que sí, los sí, hinchas sí, jóvenes, sí. me imagino un pibito de 18 años ahí de... de, de no sé dónde queda el Arsenal, pero eh, de ahí del barrio. barrio no, en Londres. Un pibito de Londres de 18 años... Che, y esta camiseta, ¿Será ¿cuándo algún, la habrán claro, usado?
1: Será algún partido histórico, viste, y, y,
0: y yo en mi flojo inglés le digo: This, this camiseta was, was used in the, in the amistoso party with te ríen Ryan de Tanque Silva. De Silva, de Silva. Ah, sí, 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 sí. De Silva, Whistle, sí. mirá <risa> la que se me acaba de ocurrir: tipo nueve reinas. Me pongo al lado de un pibito que tengo una camiseta original. Sí, sí, sí. Y entonces lo bultoceo todo el partido. Le digo, mira yo esto no lo debería hacer Pero te la cambio Y Ay, le cambio ya, una camiseta de la general paz Estampada al chabón, me dejo la original de la Argentina Y lo dejo al placo contento Y cada vez que veo un partido de la Premier Y lo voy al chabón en la tribuna Voy a estar orgulloso de lo que logré sí, sí. Qué maravilla Qué no, porque maravilla porque
2: sos una celebridad, sos como el hincha de Boca Que va a ver tenis porque en un partido de tenis y hay un chabón con una remera de boca no, girando. No, es que
1: siempre, siempre que hay un deporte En el que esté un argentino hay un montón de personas y sí. hay uno Siempre hay uno con la camiseta de boca Vamos. Yo creo que es algo que ha decidido el Ministerio de Deportes de la Nación Porque siempre hay uno Muy a mi pensar, es
0: verdad pero Siempre hay, hay un bostero Siempre hay un bostero no,
2: yo, yo no soy hinche de boca, pero eso es increíble Eso sí. la verdad que es... hockey sobre césped, camiseta de boca Sí, aparte el hincha de boca antes que... Casi antes que argentino hincha de boca. Sí, sí, sí. O sea, estaba Georgina Bardach ahí
1: en la Olimpiada y había un gordo con la nomiseta de boca así, alentándola. Era maravilloso.
0: Aparte siempre tiene alguna como algún dato de color este hincha de boca. No, no suele pasar desapercibido, no es un tipo sentado en una tribuna. O está agitando algo, o está comiendo algo. Siempre está haciendo algo que lo, que lo enfocan. Sí, sí, sí.
2: Tipo el gordo ventilador de San Lorenzo.
0: Claro. El <ríe> gordo ventilador. Tengo ese sticker, boludo, lo uso mucho en Whatsapp. Es muy bueno. Es Estoy muy bueno. contento con los stickers de Whatsapp. Me parece maravilloso.
2: Yo creo que es lo mejor que ha he hecho Whatsapp, los stickers. Lejos. Te resume conversaciones. Te resumen argumentos directamente.
0: No, y además se pueden armar batallas sí. que son muy divertidas. Sí, son casi parecidas a las batallas de gados, pero versión
1: Whatsapp. Y te tiras batallas de stickers.
0: Me, me gustaría... ¿Podría
1: hablar
2: darse...
0: Sí, si sí, no me cabe duda, vos negro podría hablar solamente con stickers. Pero me, gusta, me gustaría tener la capacidad que tienen los freestylers. Ya hablando un poquito de música, nada tiene que ver con con Boca, Arsenal o Thierry Henry. Me parece, Tristemente. Me parece fabuloso estos nuevos juglares sí, sí. De, de la música contemporánea que tienen la capacidad de putear al otro muñeco con todas las cosas que hizo mal en su pasado, pero con rima
2: un arsenal
0: de palabras, digamos, como para meterle... ¿Cómo, cómo lo mezcló? pa ¿Fa in, fade tremendo. de El no, 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 no. no, no, no. Tomador de la rima. ¿Ten ¿Ten tomador de ¿Cómo se llama? El automix este que le ponía al Virtual DJ en los cumpleaños cuando era chiquito. Oh, no. Un arsenal de rima. Un
2: arsenal de
1: rimas <tose> Es muy, muy, muy loco, porque si le ponía a pensar, hay gente que, sentado en la comodidad de su sillón, no puede rimar dos palabras o te puede rimar dos verbos en infinitivo te rima caminar con saltar cambio es que los tipos ahí en el momento te sacan como decís vos, comentarios sobre el otro rimado de arriba de una más,
2: o sea, siguiendo un tempo hay tipos que hasta cantan, ¿entendés? y bajo presión, y bajo presión. porque por ahí si nos pones 10 minutos, algo hacemos claro. es más, si te pones solo, capaz que alguna rima te sale Ahora, estás en una competencia, estás, te está viendo un montón de personas, te gritan... El otro te acaba de putear y hay un montón de gente que le dice... Oh! Y vos le tenés que contestar. Y los chabones de toque te salen una contestación con altura, con una buena rima... Y te la mandan a guardar. Y eso es una capacidad increíble y de improvisación que es un arsenal de rima, Es lo único que se me ocurre.
0: Sí, sí, sí. sí es Además, a mí me, me divierte mucho porque me gusta el freestyle y me gusta mucho la FMS... Eh, como dicen estas famosas barras que es cuando riman cosas que, que, no, que la tenés que entender o sea que viene un significado que, que tenés que venir escuchándolo hace rato porque se tiran cosas de que estaban en el quinto escalón en la plaza con 14 años y, y tiran unas barras como cuando Papo le dice a Trueno esta noche te cambio tu AKA", que es como tu alias, tu
2: alias. Tu alias.
0: más que Trueno te digo Santander Barras, barras, pensala. Y el misionero tira. un... Wow! Y vos decís, yo me acabo de prender a esto. Qué verga, me perdí la temporada 1, 2, 3, hasta la 10, porque no estoy entendiendo claro. nada de lo que acaba de decir. Te vuelvo a he visto
2: A Daenerys entrando a desembarco del rey. Y digo, ¿qué es esto? ¿Con dragones? Y sí ¿qué es esto? Ah, no, no, que vienen 10 temporadas y mostraron antes.
0: Claro, oh. bueno, sí, o es cuando Don Snow a él, spoileaba la serie sí, a sí. Morir.
2: No, igual, perdón. A esta altura ya no es spoiler.
0: No, y además deberíamos spoilearla para que nadie vea la última temporada y esperemos que escriba el último libro, el gordo pancho de Dor Martin sí, y sí, podamos sí. ver una, una hay un, como corresponde.
1: Hay un tema con la gente que no ha visto Juego de Tronos. Bueno, por ejemplo, yo no he visto Breaking Bad. Y la, aunque no hayas visto Breaking Bad, todo el mundo te dice Breaking Bad es la mejor serie de la historia. Entonces vos ahí la tenés que ver. Y aunque no hayas visto Juego de Tronos, todo el mundo te dice Juego de Tronos iba bien, pero pasaron cosas. Entonces es como que aunque no te spoileen Juego de Tronos, vos ya sabés que no la tenés que ver.
2: Otro día nos juntamos porque yo tengo una hago una defensa pública del final de Game of Thrones. Yo creo que. Pero porque
0: final. otro día. No, yo, o sea, yo no puedo manejar la ansiedad. No sé si puedo llegar hasta otro día.
1: Al blanco le vos decís, te que... voy a decir algo parate mañana
0: y va a estar todo el día rabinando sí, la, la pared. Es la la famosa paso como frase el orto.
2: De el mañana no existe".
0: Claro, no, yo no, la paso muy mal. Cuando alguien me dice, che, tengo algo que contarte. Pero ahora no puedo. Pero, y, y entonces entonces sos un hijo de puta ¿no? el
2: famoso tenemos que hablar claro si tenemos que hablar sí ahora hablemos en este
0: instante hablemos ya bueno yo tengo un, un amigo que le pasó una vez algo muy muy particular y, y me pareció la mejor respuesta aún tenemos que hablar de la historia de las respuestas flaco llegó a su casa vivía con su chica porque, viste, no puedes decir su mujer o su señora, pues te tildan de generación de los 80. Su pareja. Y cagaste. Sí, su pareja sí. es de par.
2: No, sí. te tiran de generación de los 80, te dicen roquista, mata indio, una cosa jodida. ¿Qué generación
0: jodida la de los 80? <ríe> 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 bueno. Y de repente entra a la casa y la piba le dice, vos y dos tenemos que hablar. El a lo que él responde. A lo que él responde. Yo con vos no tengo nada que hablar. Armó la valija y se fue a la mierda. A mí me parece épico no <risa> no, Anda por acá señor que está Qué espectacular. Qué espectacular Qué gran respuesta No me eché, me echo solo Claro porque aparte ni... no fue evasivo Pero tampoco fue full responsive ¿me entendés? O sea, El flaco Respondió con la altura necesaria Y con el accionar necesario Porque podría haber dicho yo como no tengo nada que ver encerrarse en la pieza No, 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 no Armó su oreja y se tomó el palo
2: Que es digno Si vos vas a hacer esa de decir yo con vos no tengo nada que hablar, tenés que irte, no podés encerrarte y hacer como el secretario Macri que borraba los mensajes dentro del auto, no, 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 vos tenés que irte. <risa>
0: no. Acá me acaban de policiar, tengo, tengo, un, tengo una policía del lenguaje que, que de vez en cuando me ajusticia y me acaba de decir, decir su chica es lo mismo, el problema es el su, el adjetivo posesivo, así que lo de los 90 también estamos mal yo creo que justamente el drama con esas cosas es el mi algo, porque es como
1: que vos partís de la base de que esa persona su único motivo de existencia es que tiene que ver con vos y con que es tuyo mi novia, mi marido es como que... Eh, es medio complicado porque es como que la traje un meme que me encantó que me decía me tienen causado los eufemismos de pareja, falta que empiecen a decir sí, tal, es la persona que viene a coger a casa. <risa> <risa> y, y es verdad que a veces es medio choto, pero realmente lo que, que se hago el tema de la publicidad del lenguaje como que no hay que ponerse tan denso, pero es como que uno tampoco sabe muy bien cómo describir esas cosas sin que suene a esta es mi cosa, ¿entendés? esta es mi propiedad. ¿A vos qué se te ocurre?
0: Y algún adjetivo basado en lo que hace, por ejemplo. <risa> che, Mi abogada. che, ¿y ella quién es? Hace las tostadas a la mañana en casa.
2: La señora que limpia, por
0: eso. <risa> che. Es horrible, horrible Me hace el desayuno, es horrible Sí, 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 sí. No, bueno, pero viste fue como más complejo ¿no? Sí, sí, sí. Pum. Che, ¿y es de quienes se levanta al lado mío varios días a la semana? Sí, sí
2: La mayor parte de los días de la semana Bueno
0: El tema es que ¿Qué puede llegar a pensar la otra persona, no? Sí, ¿Qué? ¿quién vendrá a los otros? Primero, ¿quién <risa> vendrá los otros días? <risa> o, sea, te... oh, ¿al lado de quién te levantás los otros días? ¿Dónde? ¿Dónde, ¿Dónde te, <risa> te levantás? No, los otros días me levanté en
2: una sequía Bueno, perfecto
0: <risa> Cuando, cuando vuelvo a una cama, generalmente <risa> despierto y está de al lado.
1: Porque aparte podés decir, puedes poner lo medio romántico, es decir, es la, la primera persona que veo al despertarme, pero eso también te puede pasar con la cara de un policía si te despertas en
0: una comisaría, ¿entendés? Sí, sí. Entonces no es romántico. <risa> Qué mala suerte despertarse en una comisaría, no, ¿no? he tenido el placer.
2: No, no, son lugares... Poco... Aún, no,
0: aún no me ha pasado, digo aún porque, bueno, capaz, viste,
1: el día de mañana. ¿Quién te
0: dice? Sí, creo que es fundamental tener una historia con la policía en tu vida. ¿Sí? Como que es algo de la checklist que tenés que sí o sí marcar en un momento. Mm. ¿Algún tenés que conflicto? haber viajado en un móvil, por ejemplo. Claro. ¿Vos eh? Tenés que
2: saber que atrás los móviles no están acolchados, tienen reja, no se abren la puerta. Es como, bueno, son cosas que tenés que saber. Es parte de la adolescencia casi.
0: No tienen ni cinturón de seguridad. Cuando dobla muy rápido vos vas sentado atrás, deslizás y ¡bum! Te la pones la, la ponés con Porque se... aparte
2: está la madera sola. Entonces vos vas como...
0: Sí, 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 es como, ¿sí? ¿Nunca, ¿No has ido a negro Pérez, en uno? Qué suerte. Sí me a una combi. Nosotros que somos, ah, peor, verdad. Claro. El, el tudo fue corte popular, así.
1: La combi es cuando tienen que tener a más de uno, ¿viste? Sí,
0: sí, a más de tres, te diré. A más de tres, sí, eso fue fiesta claro,
2: sí, clandestina. No, no, peda, lindo,
0: ¿ves? Sí, claro, obvio. Eso, ¿Vos sabés que es una parte muy divertida de cuando, ojalá que nunca terminen presos, y que si están presos Otra nunca les pase nada. <risa> claro. o, bueno, para presos de edad es muy fuerte. Ojalá que nunca los detengan. Pero esa es una parte épica. Cuando abrís la. te abren la rejita de la comisaría y hay alguien adentro del calabozo. Y vos también vas a entrar. Porque ahí empieza una disputa natural. Sí, sí. De a ver, a ver ahora quién es el que se la aguanta más. Hola, <risa> Hola yo soy Luan. <risa>
2: Yo creo que en el... Hola, mi hermano es famoso. Tengo un
0: canal de YouTube. Tengo un canal de YouTube. ¿Vos quién sos? El hermano de... Me
1: parece que hay un problema porque, viste, nosotros... Hasta donde yo tengo entendido este, este grupo humano que está en este lugar, en este espacio-tiempo, somos personas bastante tranquilas para nuestro accionar. Entonces, siempre que vos entres a un calabozo, va vas a pensar que el que sea que esté enfrente de tuyo se la aguanta más que vos, ¿Vendes? Porque, viste que... Una vez veces tiende a traspolar y a pensar lo peor. Decir, ¿sí? yo estoy acá porque, no sé, estaba meando en un parque público. El otro vez estar acá porque haber estado apuñalando a cinco muñecos antes. Entonces, claro. sé, es obvio que. Es algo que mira a fe y me va a
0: pisar encima. Es, es, es clave, igual decirle La mentira. ¿Qué haces acá? Y lo pasan a con 5 kilos de merda y lo chumbo en la espalda. No no no, 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 no estaba viendo el chasquibu ilegal, pero no pasa nada <risa> Vos, vos sabés que creo que es también muy importante el tema de qué comisaría te tocó. Ajá. La comisaría que te tocó influye mucho. A mí me pasó una vez, por ejemplo, que habíamos salido del, del boliche. ¿Quieren que les cuente una historia no quieren? Siempre. Bueno, salgo del boliche. Con mis amigos íbamos en el auto muchas personas, parecía el auto de los payasos. Y encima vemos que habían. Creo que eran tres chicas como haciendo dedo. ¡Subámosla! Su, le, su. Éramos ocho dentro de él. No, tres
1: Toma, no
0: sí. veo qué no. Sí, era un auto de tres puertas, éramos ocho. Bueno, cuestión que vamos. Bajamos para chacras, doblamos por el Jeps, ahí cerca está la piedra pintada. ¿Querés ser el cebador? Listo. Vamos, negro. Piedra pintada. Nos estacionamos a comer un sanguchito en el DEPS que son muy ricos. Eh, pueden pagarnos, Canje, si quieren DEPS. Nos sentamos a comer el sanguchito y un amigo. Hay una comería al lado y se pone a girar una de las ruedas de camión por la calle. Estamos hablando domingo, 7 de la mañana. Aparece un móvil, lo encierra, le cruza el móvil, lo agarra, lo apunta, le dice, tirate al piso. Ah, no. Show, de entradita, show. Sí, eh, sí. Además, no, no... Yo no voy a decir cómo se ven los, los delin, pero nosotros no nos veíamos muy delincuentes, que vean. Que digan... Bueno, perdón, dice el blanco, levanta la mano y le dice, ¿qué estás haciendo? Crofit, le respondió. Crofit no lo felicito por la rapidez, pero ¿Qué? parece que el señor oficial pensó que le estaban tomando el pelo, lo cual era cierto.
1: Tengo una duda: ¿el chabón venía a descabear? Sí, sí, sí. No, no o sea, tener no. esa capacidad de reacción, estando medio borracho y estando trasnochado, loco, mejor que un freestyler. Aparte, ¿sí? fue
0: buenísimo porque el chabón dijo: levantó las dos manitos, Crawford, y la rueda empezó a servirte cuando. <risa> Viste así que caen en el piso hasta que quedan quietas. Bueno, eso, Blue. Llamó, vinieron dos móviles más. Y empezaron, plum, subanse, ¡Súbanse! que se dos plum, empezaron a tumbear, a las pibas las dejaron ir Agarraron, ¿quién maneja? Dos, plum, venían ocho dentro del auto, así que les vamos a hacer una multa Le digo, pero para si el chabón no está manejando ¿Y el auto quién no trajo hasta acá? No sé, le digo, nosotros estamos sentados con ese sanguchito Ya me empezó a mirar mal El señor oficial que estaba como a cargo de la redada A ver, subanse, vamos, súbanse. Yo no me voy a subir a ningún lado yo, me resisto. Yo estoy acá comiendo un sanguchito, Vos decime por qué me querés detener. ¿Querés averiguar mi antecedente? Te doy mi documento, fíjate. La quito. Metete al móvil. Ustedes deberían estar en este momento persiguiendo delincuentes, no a nosotros, le respondí. Bien. Obviamente, eso le molestó más todavía. <risa> Claramente. Y después, yo soy fan de Charlie García y siempre quise decir lo que él dijo. Y ese día me animé. Bien, bien. Y cuando el chabón me vuelve a tumbar, da de mala manera, le digo que estás enojado. Y me mira como diciendo, no sé por qué siento que continúa tu <risa> No es el final de la oración. Desarrollo. ¿Vos estás enojado porque yo sí estudié? No. Ahí me agarró. No, no, no. Me tiró adentro del móvil. Nos explotaron adentro del móvil a todos. Menos a mi amigo que era el que manejaba el auto. Lo hicieron manejar hasta la comisaría. Cuando llegó a la comisaría le pusieron una multa por la alcoholemia, Y nos metieron a los cinco amigos adentro de un calabozo. Donde había un pobre pibito adentro. No sabes lo que era la cara del pibito. El pibito estaba sentado, me despierto, así como estamos nosotros charlando, contra una esquina. Vio que venían cinco monos y hizo así. Y se quedó dormido falsa y e inmediatamente. Pero fue muy gracioso, porque aparte como era, che, no tenemos nada que hacer, molestiamos al pibit. No. ¿Entendés? Entonces, uh, hay un nene acá. Y, uh. Y todo y todo lo
1: que el pibe seguramente estaba pensando se amplificó ostensiblemente,
0: Catastróficamente, claro. Mejor. O sea, hey. no, no, no quiero haber estado en su cerebro en ese momento. Totalmente. Para él deben haber pasado muy, muy lento esas horas. Fueron Yo como... no
2: vi tres temporadas marginal al peo. A ver, va.
0: <risa> y a las tres horas conviene eso porque el, el policía dice, no sé, Ramírez. ¡Sí, sí! Se levantó el pibito, no estaba ni dormido. ¡Plum! Se agarró rápido de la reja, le abrieron choc, chicos. ¡Plum! Y salió.
1: <risa> Ahí pensando, salvé el invicto! Salvé el invicto!
0: Sí, y se fue, y se fue, y a nosotros nos fueron sacando por orden. Y lo más gracioso fue que al que hizo CrossFit, que fue el culpable de todo esto, lo sacaron primero. Y a su humilde servidor, último. Y encima salí y me dijeron, ¡Firmame acá! ¡Yo no voy a firmar nada! ¿Querés quedarte adentro? Ahora firmo. Ya, <risa> ahí firmás con la mano izquierda y en vez de ponerlo Luan puse José, no sé, dejó, ¿te querés hacer el tumbero.
1: ¿Qué, querés decir, no sé, mira, dos firmé, pero me resistí. Sí. <risa> firmo, pero en
0: rebeldía. Firmo, firmo rebeldía en rebeldía y con la, de la mano, otra mano, ¿entendés? Firmo de en
1: conformidad con la otra mano.
0: Bueno, me parece que la gente tiene que recolectar anécdotas y reconectar anécdotas con la policía es, es bien.
1: Sí. Desde, desde este programa no, no estamos incitando a nadie al delito o sea, tengan problemas, tengan anécdotas con la policía, no tengan problemas con la ley, son dos cosas distintas aclaramos porque si no ¿viste? no es si no, lo de los montos de la mañana quieren que la gente vaya a asaltar personas, nadie,
2: no nadie les dice que cometan acciones ilegales, solo que si los agarran después cuéntenos cómo les fue
0: nada más, me, me encantaría que empiecen a llegarnos anécdotas Vamos a decirle a la gente que nos cuente su anécdota con la policía.
2: ¿Sí? Gendarmería, cuenta. Gendarmería,
0: Gendarmería sí, sí. cuenta. Gendarmería, ejército, la PDI en Chile, lo que ustedes sí, quieran. Sí. La...
2: Yo tengo varias anécdotas porque mi mejor amigo y yo tenemos casi el mismo número de documentos. Y cada vez que nos han parado es un problema. El, digamos, tenemos el mismo número de documentos, solamente que el mío termina en cero y el del termina en dos. Pero es, el resto es idéntico. Entonces. ¿Nacía el mismo día, supongo? No. ¿Ah? Dos días después. Dos días después. Por eso el 2. Por eso el 2.
1: <ríe> la mejor parte. Hay que aclarar. Eh, mi hermano es como el que suscribe, es albino. Y su mejor amigo parece salido de Vietnam. Entonces es, es morochito. te digo los ojos. Entonces.
2: Acabas de romper el secreto radial. Porque la gente que nos estaba escuchando podía imaginarnos de muchas formas distintas. No, si se escucha que
0: son albinos. Sí. Ah, tiene. Ah, <ríe>
2: Tenés, tenés voz de alguien Pero te pedí que me pusieras el efectito Me olvidé poner el filtro Boludo. ¿Dónde quedó el filtro de...? ¿Producción? Claro Producción, no me están cuidando
0: Qué maravilla. Es verdad, la radio tiene eso Si vos no sabés quién está del otro lado como esto ¿Lo imaginás como vos querés? Obvio, o sea, eh, lo través de una foto ¿Vieron
1: el locutor que labora con Guido Casca? Sí. Viste que vos lo ves que tiene una voz Le vi una foto y dije, no, no Filma. Lentecito, cara de elogio O sea todo.
2: Tiene cara de gordito que va al arco. ¡Claro!
0: me tienen que ver con un, un, un youtuber que se llama Navaja Crimen y hace un... un ¿Lo habito? visto? De ahí, a... de ahí ve el video, justamente. ¿Qué? ¿Qué es el video es que es el Picasso de los conductores de ahora. Tremendo.
2: Es maravilloso, o
1: sea, es una explicación una genial. Está y, mal, pero no tan mal. Claro. De que dice que dentro de lo que son así programas interactivos de juego, es el Picasso, que Guido Kafka, es el Picasso de los conductores de programas de juego. Porque el tipo ha hecho una carrera, es medio como Marley, viste ha hecho una carrera haciéndose el Gil. Pero cuando ves que el tipo hace una carrera haciéndose el Gil, tan Gil no debe ser. Claro.
0: Entonces es que el tipo... Como Marley. Claro. No, Marley sí es Gil. No, no, yo creo. Es torpe. Es torpe. Le, es torpe. Es, le, sale, le sale de Pero, la pero sale en el National Geographic, no Claro, el, hermano. Es tan
2: torpenosos. No, no, pero
0: la, 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 su personalidad era así es como medio lo, es como un personaje
2: que hace yo creo que
1: como Julian Weich claro, claro. el mérito no, de no, esos no, tipos no, es que no importa cuál es el programa que sean vos lo vas a ver es como que es el programa de Marley no sé ni cómo se llama el programa pero es el programa de Marley es el programa de Guido Kafka ¿y qué hace? es él es él delante de cámara por eso es que el tipo dice que el tipo es como una artista porque llega un punto que el programa es el mismo
0: ¿cuál es el mérito?
1: estar delante de una cámara y ser bueno no, para lo que se hace
0: o sea, aparte el chabón te estira lo que sea. Así, si, che, necesitamos que el programa dure 4 horas, no te hagas problema. <risa> Yo me encargo. No, ¡Para! ¿verdad?
2: Te dice. ¡Para! Para. Y, y está 10 minutos viendo un boludo con barba. Y el tipo te estira, te estira, se habla, baila, hace huevadas Sí,
0: creo que también hay que premiar al, al productor sí. de, de, de Guido Casca, porque la verdad que haber encontrado al chabón que le pone papitas y decía como en los cumpleañitos Que le ponen papitas. <risa> Papita, papita de todo. Ese, ese es fabuloso. ¿no? Loco, hizo, hizo un concurso de risas.
1: Sí. Es como que. No, o sea, uno lo piensa, imagínate. ¿Y el de los dinosaurios? No, ¿Cuál? es? ¿Va a ser actor
0: como dinosaurio? Ay. Un... Ay. Ah.
1: O sea, yo, yo, yo siempre tengo la duda con esas cosas. De si el equipo de producción, viste, que se juntan a armar los programas, ¿no? Cuando hacen el programa se están cagando de risa o se sientan, viste, 8 de noche y dicen, ¿Y mañana, ¿qué sale? No
0: sé, lo que, lo que pinte, viste. Hacelos hacer como dinosaurio, ¿eh? no, era, Había uno que era muy divertido, que abrían puertas y entraban parecidos. Sí. Y entraban porque alguien los anotaba. Bueno, o sea, ¿cómo? O sea, no, sé. no, a mí me anotaron mi alumno dice que soy parecido a... Y entraba un chabón parecido a Bruce Willis. Eh, Y vos decís, ¿Por qué, ¿Por qué aceptaste esto? No, eh? Sí, <risa> vos no soy parecido al más malo. <risa>
2: ¿Eh? Claro. Entró un señor que dice charuto. Decía, oh, claro. vale. Charuto.
0: charuto. Oh, no, charuto. Eh, bueno, eso. Casca. Guido Guido Casca? Es, es?
2: Yo creo que hacen una apuesta. Así sale en el programa. Dice, a que no te animás mañana uh. a hacerlos hacer como dinosaurio.
0: Al que le hicieron eso, estoy seguro, es que no descanse en paz a nuestro ex presidente Carlos Saúl Menem.
2: Hay una anécdota de eso.
0: Cuando el Chabón dice que íbamos a llegar volando a la estratósfera y de ahí a cualquier lado en taxis espaciales, sí, sí, sí. a cualquier parte del mundo, en chaco enfrente de nenitos que estaba, <risa> tenían hambre qué y, lo, y los mocos secos, <risa> y había una carpa docente en Plaza del Mato que llevaba mil días, y el Chabón dijo que íbamos a llegar a la estratósfera, sí. para mí el Chabón perdió la noche anterior el truco, <risa> al poco una apuesta, algo. Hay,
2: hay una anécdota con eso. A ver. Ya que estamos, la contamos sí. Dicen dos cosas Primero, que le llega a la Cancillería Argentina Perdón, tema aparte, además de ser hermano, eh, soy estudiante de historia Que eso significa tener un reservorio inagotable de anécdotas que uno no sabe Para qué mierda las tiene, de sin embargo las acomoda De historia y de ciencias políticas ¿Para ¿Dato qué? Para innecesario,
0: Datos innecesarios, sí. totalmente Datos
2: innecesarios que aco acotan muy bien en una conversación no los podés meter todos juntos porque aburrís a la otra persona, pero uno está bien.
1: De la onda de nota al pie de.
2: No, sí, vos os metés una servilleta y vos la miré y le decís. ¿La ¿Vos sabés
1: quién inventó la servilleta sí, sí.
2: y empezás? ¿Vos
0: sabés que los vasos poner son todos zurdos? Claro. <risa> El tema es que. <risa>
2: Para, los vasos poner son todos zurdos. Sí.
0: No te lo puedo creer. ¿No lo has visto con las bandera de Truqui? En <risa> <risa> las palimentaciones. Es que yo los
2: veía siempre dentro del tanque. Bueno. <risa>
0: que sacaban cualquiera con El, <risa> <risa> no sé te
2: bueno, el para, tema es que les llega a la Cancillería Argentina un cable de la Embajada Norteamericana que desde la NASA ¿Qué? estaban... Ay, no. Todo esto parece una película de ciencia ficción. Estaba la idea de que iban a haber viajes a la estratosfera y al espacio. De hecho, los hijos de los 90 recordarán que se vendían terrenos en la luna y que se creía que mañana se empezaba a viajar al espacio. Entonces estaba esa idea de se va a viajar a la estratosfera y a partir de lo que se viene son los viajes espaciales, los aviones ya están usados, bla, bla, bla. Y le llega este cable a la Cancillería Argentina. Se lo pasan a Menem
0: y, Menem. y, y Menem.
2: le dicen a que no te animás a meter esto mañana. Ah, no, vamos a ver si no me animo.
0: Pero, pero el canciller que era, boludo, el, el, el enemigo, ¿eh?
2: Uno tiene que entender que eran los 90. Por wow. ahí, esto para el. para el cómo le explico un centennial hay que hacer qué fueron los 90. Decir, ¿Cómo puede ser que el presidente andaba en Ferrari. Salía con wow, modelos, ¿verdad? se ponía
1: patidas como Facundo Quiroga y tiene una foto apuntándole con una escopeta, una cámara.
2: Todo es el mismo tipo, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y te desapareció un periodista, era como, bueno, sí, se murió a cabeza. Se murió ¿O cabeza. a cabeza. Murió tercero.
0: Murió
1: tercero.
2: Claro, tercero. explotó el tercero es es un polodín, ay Dios. Es increíble, te explota una fábrica de armas militares. Ah, sí, no. Explotó una... Che, y le estamos vendiendo armas a Croacia y a Ecuador. Ah, sí, también. Qué, qué plato, ¿no? Es como que te tiraban tantos escándalos uno atrás de otro que pasaban. No tenías tiempo de agarrar uno que venía otro. Es como... Che, lo de la estratosfera. Ah, sí, no. Y explotó el río tercero. Uy, y el presidente cerró al... Trajo a la selección, una vuelta trajo a la selección para jugar un picadito con él. Y si no, y además trajo a la selección para jugar un pediquedito con él. No, y además tiene una Ferrari y llegó en 10 minutos de Buenos Aires a Mar del Plata en una Ferrari. Se sacó una foto con los Rolling Stones.
0: Jugó el básquet con los Grover Trotters. <risa> Ay, bueno, no o
2: sea,
0: per perdónenme, pero si yo soy Centennial y estoy escuchando esto, no, digo, no, debe, no puede haber sido un mal presidente.
2: Es un rockstar, es, <risa> es un rockstar. Es, es, que, es que es tal cual. Es lo más parecido a un presidente influencer que hemos tenido en la Argentina.
0: Estuvo preso.
2: Menem fue influencer antes de que los influencers estuvieran de moda hermano. se casó con una modelo
1: de grande dejó a su mujer y se casó con una modelo, con una Miss Mundo
0: ¿vos loco? ¿O ¿Sí era, ¿Sí era? Mi mundo? mundo.
1: Yo sé, sé que era mis Chile, no sé que era mi Mundo. Yo creo que iba a ser mi, mi Mundo, Broco. Si no, bueno, o sé sea que fue mi Chile ese grupo, Pero creo, creo que iba a ser mi Mundo. ¿sí? Si
2: no, en este momento la producción lo está corroborando y van viene. a poner un lugar. Disclaimer, digamos. Disclaimer. Mi, miren la,
0: mira, la placa abajo. Claro.
2: Por favor, miren la placa abajo lo que está pasando,
0: gracias. Se podría decir que. Fue. Me gustaría decir. No tiene que ver con el género musical del que vamos a hablar hoy. Pero puede haber sido como el Sid Vicious de la política argentina, sacándole la falopa que no sabemos si consumía. Yo creo Carly que consumía igual, pero...
1: Los 90 era una época muy de falopa. Los 90 era una época de tanta droga y de tanta cosa extravagante. Acordad, Acuérdense que en los 89 aquí en Argentina pasó el quilombo de la crotoxina. En los 90... Tenía, como dice Luca, escándalo tras escándalo, tras escándalo. Yo creo que los que nacimos en los 90 estábamos medio curados de espanto porque todos los días te pasaba lo que no podías creer. O sea, como que se acaba el siglo. Bueno, entonces en el 2000 las computadoras explotan eh,
0: Apocalipsis. Claro, ¿entendés? Sí, es entendé.
1: cierto. sí, sí apocalipsis, es verdad.
0: Seis. Yo sí. solamente me acordaba el del 2012. No,
2: el 2000. 2012. 2012. La del la del 2001, que fue un apocalipsis
0: real. <risa> ese pasó posta, <risa> ese yo lo no vi. Ese no me acuerdo. Un, un día que mi papá se sentó a charlar conmigo y me dijo, che, capaz que no tenemos que ir. ¿A, sí. ¿A dónde? A un lugar donde, donde a aburrido. <risa> ¿Te acordás del
2: peladito simpático que se perdía en Tinelli y ya no es presidente?
0: Oh. <risa> ¿Cómo? Eh, pobrecito ese muchacho, ¿cómo se, ve se la hicieron? Se ve. Una se ve. cuando Ahora se hay un Antes. De Antes. <risa> no. antes y de su presidente. Claro. Sí, sí, sí. Asumió, abrió el librito,
1: así, el libro de los secretos, y, y ahí. Sí, sí, sí. <risa> mientras, y mucho, mientras, ahí mientras pasaba el corralito, claro. claro como, pobre, ¿no?
0: por, ahora, pobre muchacho, porque a un programa como Video Match no se le pasaban cosas. No. Y de repente se le metió a este flaco un chabón de la tribuna a decirle: Tenemos hambre en el prime time de la televisión argentina. chau O sea, después de eso, el flaco ahí fue y compró el helicóptero. Sabía que le iba a tener que usar algún <ríe> día. No iba a durar mucho más que eso. <ríe> Seis presidentes en una semana, qué país glorioso. Bueno, si te
1: pones a pensar, no sé si volvió a ocurrir de que un presidente fuera un programa de prime time. Porque fue. Es tan... Mauricio. Mauricio. No, sí, Mauricio, ¿verdad que?
2: Perdón, se, no, se, no, me, no, se, no, se no, me atoró un, un gatito. ¿Qué, tener, eh?
0: ¿Qué cosa? ¿Quién? ¿Cristina, eh? Cristina, no. No. ¿Estás seguro? Seguro. Cuando hacían ¿no? Si le hacían la el paro, único ya. que fue de los reales a gran cuñado
1: fue de Narváez, que eso le sirvió para inflar su campaña. No,
0: Marte, también fue... de michelle sí,
2: de Michelli. famoso central argentino y Cuadre, hincha de River de
0: Marcos Juárez.
2: Claro, ex vicepresidente, todo el
0: Qué catastrófico, bro. o sea, cómo te hilan algo en, en, en 30 segundos, en vez de decirte no, no era, no, no, sí, sí, y te lo traen y te lo hacen jugar, ¿me entendés? Sí, sí, obvio, obvio. Deberían ser directores técnicos de algún equipo del ascenso, cosa de que venga el, el, el presidente y diga, che muchacho, hay que hacerlo jugar al utilero porque no tenemos plata sí. para comprar un central. Tráelo, no tráelo a Jorge. La otra, vez, lo pongo.
1: la otra vez lo vi despejando al córner espectacular.
2: Jorge, <ríe> sos central. <ríe> Eh, voy a hacer un, voy a tener tres segundos que pido de aire. Eso no va para Godoy Cruz, Mansur, por favor. Gracias. Listo.
0: Pobre Pepe, Ya me lo han acusado de un montón de cosas en este último tiempo. Yo de la única
1: cosa que lo voy a acusar es que una vez puso a dirigir a un tipo que no había terminado el, no curso.
0: Había terminado el curso de este. Bueno, eh, pero, pero para ¿no? ese tipo era Gabriel Heinz.
2: Era Gabriel Heinz y él dijo que había terminado el curso. En realidad fue, <risa> es como uno cuando dice cómo va con la facultad. El chabón le dijeron, no, sí, sí, ya termino. Ah, bueno, ya terminás, pero, terminé, pero ya terminás de qué. No, no, ya terminé de inscribirme. Ya presenté todos los papeles, ya estoy terminando la inscripción.
0: O cuando querés quedar Ay, bien, no. che, qué onda vos? Ya terminé el cursado. Había la rendido no. dos materias, le quedaban 32. mejor ya
2: terminé el CBC.
1: Ah. La mejor es cuando decís, ¿De qué no estás? Estoy en cuarto año. ¿Viste? Y te pueden quedar 52 materias de primero, pero no, yo estoy en cuarto año, porque como ya cursaste una materia y cuarto, te está en cuarto. Entonces sí. como que, ay, va bien el nenio, va ahí sí. vamos.
0: Vos sabés que a mí, me, a mí me gastan con eso, porque, todo, porque yo siempre digo lo mismo, claro, todo, en ciencias políticas, en la gloriosa UNC, que sí está acreditada por la Coneau y no estoy haciendo Los no tíos tentando contra nadie
1: A diferencia de otras <risa> carreras Que no están acá, está por a diferencia porque... de otras A diferencia de otras
0: Siempre digo que te iba hasta cuarto Cursando Y me dicen, pero ¿por qué no te, te recibís? Porque me
2: quedaron <risa> Porque tengo tres cuartas partes de, de la carrera ¿por
0: Porque rendí de derecho constitucional Y porque Leiva era simpático <risa> Qué bueno Leiva bueno, Y no otra... era constitucional, era derecho de la institución
2: era, era institución de derecho Eso. <risa> Pero bueno, ahora... Leiva, ahora... La, la materia que vos podías aprobar siendo mujer... Sí. Te, era increíble. Aprovechando que es 8M. Y aprovechando que es 8M, señor Leiva, debería darle vergüenza. Pero, por ejemplo, Usted mira, tiene que arrepentirse Ahí está, que que... Que <risa> que <hay> que <risa> más de los 90. Madre, no, no, tal cual, tal Igual, cual. Igual, el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con los 90. Y con la Facultad de Ciencias Políticas y Filosofía y Letras juntas.
1: Y no con Mauro Gale y el Turco Samir. Nos faltó, creo, ese, nos
2: faltó ese. Creo que no. ¿Verdad que estamos con esto, de Hilar? El tema de hoy se da en los 90, en otro país. Y en una ciudad que es Seattle. que ¿Vos decís qué es Seattle? Seattle es un lugar allá arriba y lejos donde juegas. Al sí, sí, donde juegas el poncho digamos en Estados Unidos. <risa> es el noroeste, es más Canadá que Estados Unidos y es el lugar con mayor cantidad de letrados de Estados Unidos. Una especie de ciudad académica llena de filósofos. Es como si la Facultad de Filosofía, y Letras y Ciencias Políticas tuvieran, un hijo. tuvieran una ciudad <risa> propia. ¿Qué, ¿Qué es esto? Es una ciudad habitada por politólogos y licenciado en historia. Eso es Seattle.
0: No es solamente la ciudad donde transcurre Grace Anatomy. Sino no solamente. Grace Anatomy concurre de ahí. En Seattle, sí. no. Seattle.
2: Que es un lugar horrible. O sea, te imaginas que tiene dos apodos Seattle para que veas el lugar de mierda que es. Uno es la ciudad de la lluvia.
0: Oh, para que ver. te digan
2: la ciudad de la lluvia no tenés que tener ningún extractivo. Como, como, como misiones, digamos.
0: Claro, tenés que ser San Juan o la fiesta del NEA, digamos. Pero Misiones está bueno, catarata? no tienen las
2: cataratas No, 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 Misiones tienen las cataratas, sos San Juan Sos San Juan que tengo la pista del sol
0: <risa> Hay eh, eh, provincias peores, hay provincias peores que los hermanos San Juaninos sí, no, Catamarca por, la semita. por ejemplo Van con mucho
2: a la semita igual Otro En día Catamarca
1: en... no hay nada la Virgen.
0: la Virgen, la Virgen de Catamarca La Virgen de Catamarca, así tal cual pero después sí hay, provi hay provincias, bueno, nada, el feudo de Formosa. <risa> el feudo de Formosa. Formosa. Otro día hablamos de Formosa. <risa> ya, no. Bueno, para Seattle.
2: Pero Seattle es un lugar muy extraño, lejos, que es, es o la ciudad de la lluvia y el otro sonónimo que es peor, le dicen el camino a Alaska. Porque es tan poco era tan poco importante que solo pasabas por Seattle si ibas para Alaska.
0: Aparte Alaska es una verga.
2: Y Alaska era una verga, o sea, <risa> imagínate sos. El camino, el
0: camino.
1: <risa> Es peor todavía? Es como, es como toparte con un puestito cuando vas de camino a un lugar que no querés ir. ¿no? Sos, Sos la, la Nanisman, directamente. Claro, sí, sí, tal cual. <risa> Sos la
2: Nisman. La nana La Nanisman. Y bueno, y ahí en Seattle. ¿qué y se hay, gesta? Ahí en Seattle aparece algo muy raro: que es el tema que nos compete. Que no, 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 chingada.
0: No, sí, alguien, ¿Esa respiración al agitada fue... Sí, chiste, sí,
2: eh? sí, es poco radial. O sea, es que... Lo, 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 alguien, alguien va a tener que decir un improperio. Le vi la cara al negro, el negro. Sí, sí, y está que que
0: mal.
2: Lo, único, <risa> me, lo único menos radial que esto es jugar <risa> Pero... che, a la escondida.
0: Pero... Imagínate, che... Que ahora el monstruo, la zona que le... Vamos a dígalo con mi... <risa> Vamos a jugar al pichonario. <risa> el <Pictionary. risa> Vamos a jugar al <risa> me parece maravilloso vamos a analizar pinturas sí, en vivo sí. no, cual. no, me encanta
2: y le vamos a pedir ayuda a los oyentes sí, tal cual ¿qué les parece?
0: ¿ustedes qué piensan de este...? de, de esto de que esto la... estamos viendo de ni, siquiera lo,
2: ni siquiera lo describí y dice, ¿ustedes qué piensan de esto que estamos viendo? ¿Qué? ¿y qué estás viendo? ¿Ah? <risa> ¿qué, qué les genera? no, nosotros no queremos sugestionarlo no, que no, vamos a opinar, no queremos opinar a... el público
1: bueno, oh. bueno, Seattle fue cuna de un movimiento que... musical Musical, que en realidad, como todos los movimientos musicales de la década. de la década no, del siglo XX, son en realidad movimientos artísticos, cuya mayor expresión es lo musical, o la más famosa, pero en realidad son movimientos desde lo ideológico, desde lo literario, es algo parecido a lo que pasa con el hip hop, que es al único al que reconocen que tiene cuatro facetas, viste, que es el scratching, el bailar, el graffiti y el. Eh, y el, y el MC, digamos. Uh -huh. El titel. Claro. En, en, entonces, tanto el punk como el hipismo, como el movimiento que nos compete ahora, que es el grunge, son movimientos culturales cuya expresión comercial más conocida es la música, pero no la única.
2: Entonces, en Seattle viene el grunge. Y vos decís, ¿qué tiene que ver con los 90 esto? ¿Por qué el chabón me dice, no, que los 90? El turco se Primero porque pasó en los 90, pero además porque la sociedad norteamericana de Seattle de finales de los 80 y principios de los 90, es una sociedad muy similar a la sociedad argentina y vivía en una época en la cual había una bonanza económica, aparecía esta idea de, el, muy parecido al uno a uno acá en la Argentina, de gastemos, gastemos que no pasa nada, que ya un momento de frivolización en los medios. En Estados Unidos decían un dólar, un peso. En Estados Unidos <risa> decían un dólar, un peso. Sí,
1: olvídate The one who deposits pesos will, will, receive, get, will sí. receive pesos.
2: Una, una cosa muy loca, una cosa... Y en esa ciudad que era una facultad de ciencias políticas agrandada, llena de gente de bohemia, empieza a haber algo muy sencillo, que es en un proceso, me voy a poner, pido perdón por la mala palabra, hay un proceso de financiarización de la economía que hace que un lugar que era industrial, como es Estados Unidos, si uno piensa en Estados Unidos, lo primero que uno se le ocurre es Los autos, las industrias, etcétera.
0: Ford, General Motors Claro,
2: vamos a decir Chevrolet para que no se enojen los otros Entonces, Viste que Hay gente que se lo, se lo toma como rindo Más atrás, más atrás. Chrysler. Ahí o está. Chrysler Chrysler, ¿Vos ¿Vos la Dodge? Fa Dodge Vos te imaginás las fa grandes fábricas norteamericanas Y la American Way of Life Y qué sé yo Las la armas arma. Las armas, que eso es muy importante Por favor, tienen más armas que autos el tema es que este tiene más arma que gente. Tiene más arma <risa> que, <risa> que <risa> gente. El tema es que la sociedad norteamericana vive en los 80 un proceso en el cual se empieza a retrotraer la industria en pos de la economía financiera. ¿Y esto qué tiene que ver con la música? Tiene que ver que un montón de gente se queda sin laburo. Claro. ¿Por qué? Porque básicamente los bancos necesitan menos laburo que la industria.
0: Sí, el típico pater familia que estaba acostumbrado a su oficio deja de poder mantener a su <risa> familia con. ...su laburo de, de, de barrio, inclusive.
2: Y el hijo adolescente que hace 20 años tenía la esperanza de poder insertarse en una fábrica... ...poder laburar incluso en, en lo que laburaba el padre o algo similar... ...de repente se ve que quizás el padre mantenía el laburo cada vez más precarizado y peor... ...pero que él no tenía futuro en ese lugar. Había un temita que es que justamente de los 80
1: en adelante empieza toda esta cuestión... ...de que muchas empresas y fábricas en Estados Unidos se mudan a otros países con mayor libertad fiscal por no decir mayor explotación laboral entonces las empresas se mudan a otros lados y ahí empieza toda esa cuestión de que tienen una fábrica en Taiwán por dos mangos que tiene una fábrica en Vietnam por dos mangos entonces toda esa fábrica que gente producida en Estados Unidos daban trabajo en Estados Unidos no vamos a decir que daban trabajo en Vietnam porque era prácticamente esclavitud pero le sacaban a los jóvenes estadounidenses la posibilidad de laburar
2: y aparece entonces toda una generación de jóvenes que se encuentran excluidos del sistema. Se encuentran con que tienen sigue existiendo en Estados Unidos la idea del American Way of Life, o sea, el modo de vida americano, el, el American sueño Dream. americano, se tal, se decir
1: que hacía poco había caído el muro de Berlín, entonces Pero como... se
2: encuentran por fuera y, e incapaces de obtener todo lo que en teoría esas sociedades decía... que tenían que obtener, lo cual les produce un terrible malestar. Y si algo define el grunge es una cuestión contracultural y producida por el malestar. Y además, en contra de algo que pasa que es... Si analizás la música de los 80, es esa música alegre, divertida... muy Virtuosa. Muy virtuoso, muy luminoso. Incluso en géneros como el metal y el rock, son temas más bien luminosos, temas que hablan de fiestas, de minitas de alcohol minitas, de... minitas, he
1: minitas. pomelo es que es pomelo, es pomelo. Es eso.
2: pomelo es eso pomelo es la sátira de eso es nenas, nenas y rock, rock, rock y nenas la nena en el rock con la nena
1: y el rock con la nena en el rock nena vos
2: escuchás eh, los guns y es eso y aparece un movimiento en Seattle entonces que empieza a criticar a todo esto y dice mirá, vamos a hacer un movimiento que musicalmente no sea tan virtuoso con cosas que Maxi puede hablar mejor que eso sabe eh, pero que se en, vamos a hacer algo como nos salga y que hable de la vida que vivimos. Y con gente que tocaba en tuburios donde iban 12 personas y do, que trataban de, 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 de vivir a, llegar a fin de mes. De hecho, Kurt Cobain, que es uno de los exponentes mayores del Grunge, con, el líder de Nirvana, es un tipo que antes de, de hacerse famoso vivió en la calle y vivía bajo un puente o vivía con los amigos. O sea, no es, no es gente que viniera de la academia musical... ...desde ningún punto de vista... ...sin embargo va a hacer cosas musicalmente muy interesantes. Detalle
1: de color... ...Corkovin dejó el secundario en el colegio de Aberdeen... ...en el que estaba... ...se fue a vivir abajo de un puente... ...y cuando volvió consiguió laburo como conserje... ...en el secundario en el que él hubiera tenido que estar estudiando. Eso yo creo que es un resumen maravilloso del grunge. Corkovin se volvió conserje... ...del colegio en el cual él estaba limpiando... Las aulas de los tipos que capaz iban a tener un mejor futuro que él. Él pensaba que no iba a tener esa vida. Un poco lo que decía el Lucas con respecto a lo que es la música de los 80, que no nos vamos a poner muy técnicos, pero vos, lo que sabés tocar la guitarra, viste que tenés acordes mayores, como Do mayor o Do menor. Son acordes como definidos, que vos podés decir, es triste, es alegro, ¿no? Bueno, el punk, el punk, 20 añitos antes había sacado un concepto maravilloso, que es el power chord, que es un acorde con primera quinta. No hay tercera. ¿Es mayor? ¿Es menor? No sé. Y esa ambigüedad musical tiene mucho que ver con la ambigüedad del grancho. Estamos contentos, estamos tristes. La verdad es que no, no lo sabe. sabemos. Estamos. Estamos. Estamos y es un quilombo. Y es un quilombo. Lo único que sabemos es que esto es un quilombo. ¿Cómo, cómo te hacían ese quilombo? O sea, veníamos... los 1980 te vino con el disco de Van Halen que revolucionó la viola. Era el virtuosismo de la técnica. Y vino uno Cobain. corco Cobain desafinaba la guitarra en vivo. O sea, subía al escenario desafinada, la viola y tocaba. Hay temas que él los ha tocado con la guitarra desafinada a propósito. Tocaba, abusaban de la distorsión. Abusaban sí. de la distorsión del faz. Eran sonidos que estaban saturados, pero no era un quilombo por el quilombo mismo. ¿eh? Esa confusión que tenía, esto es algo maravilloso, Viste que lo que te decía antes, los acordes mayores y menores, Kurt sí. no tocaba la guitarra definida, vos no podías saber qué era, pero lo que te definía era la voz la voz te armaba o un do mayor o un do menor. Entonces esa cosa en la cual que un poco lo que decíamos más temprano con luca el gancho era una experiencia entera. Vos podías agarrar un tema de Invi Manstein en los 80 o un solo de Van Halen y decir está buenísimo. Ahora vos no podías escuchar Nirvana sin la letra y la voz de Kurt, Pero la guitarra de Kurt y el bajo de Kirsten Ovaseli, o sea todo era una experiencia íntegra. La canción funcionaba solo si estaban todos los elementos. Que si puedo hablar desde una perspectiva lógica del planteo de los tipos, ellos hacían algo en el cual todo tenía que estar incluido. No es como, o sea, de que como ellos se sentían prescindibles, hacían música en el cual todos estuvieran incluidos. Lo, la, la música del bajista, la batería de, de, de Dave Grohl, la letra de core, to, todo tenía que ser parte de todo. Y hablar de cosas que fueran lo suficientemente vagas como para que vos también pudieras meter una parte de tu interpretación al asunto que te incluyera a vos porque parte del mensaje era lo que te pasaba a vos entonces hay una cuestión desde lo musical que incluye hasta el
2: oyente ¿entendés? y ahí con el tema de la inclusión hay una cosa muy interesante en el grunge que el grunge va a servir como forma de inclusión de las minorías adentro de la música mainstream, ¿por qué? porque volvemos a lo mismo, la música de los 80 era esta idea de eh, la fiesta, las minitas e incluso un punto de vista profundamente elitista si elitista y además centrado en el hombre ahora, en el grunge van a aparecer disidencias van a aparecer eh, minorías étnicas van a aparecer eh, temas a, de diferentes puntos de vista de la sexualidad y el de hecho, lo estábamos charlando más temprano si uno ve la mayor parte de las bandas que tienen mujeres que podemos reconocer del rock, la mayoría son de rock alternativo y tienen que ver con esta con esta música de los 90 o post música de los 90. Va a ser la puerta para que muchos... Oh, okay. Hay casos anteriores como que hablábamos con Heart como hablábamos con... John Jett. Claro, como hablábamos con algunas bandas que... Pero, Blondie. 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 Pero, por ejemplo, eh, Hole, Garbage, eh, la cantidad de... El Seven el Seven, ahí tenés un montón de bandas posteriores y de grunge, que de repente, bueno, tenés Pat Smith, que es como el ídolo, digamos, el, eh, digamos femenino del rock y el punk, que es Pat Smith. Bueno, de esa época podemos decir un note de color. Eh, ¿Qué hacía Alanis
1: Morissette en esa época? Hacía lo que quería. ¿Mm? Tiene un tema que lo toca con el bajista de Red hot Chili Peppers. Y es como que de repente tenés temas que son baladas. ¿Por qué? Porque es como que la música para mujeres, suena horrible, el hecho, de, pero la música para mujeres es música alternativa. Entonces, vos lo escuchás y decís, che, esto es rock. Ahora, ah, no, pero no, no podemos decir que es rock si está una mujer. Entonces estaba como esa discriminación con las mujeres que en los 90 se empieza a romper. Pero antes que lo decíamos antes, la mujer era más una musa que lo que era del rock, Es como que me inspiro en vos, pero vos no sos parte de esto. ¿vendés? Hablo de vos, pero vos no estás incluida. Es muy complejo y eso de los 90
0: se empieza a romper... Claro, ocupado en el lugar de Grupi. Ocupado
2: en, en, lo 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 en el lugar de groupie, o de, de, de Dulcinea, digamos, de... Del, Quijote. del Quijote. Del Quijote. Dulcinea del Quijote, claro. O sea, escribo por vos claro, y claro, hago por vos. Claro, sos mi musa, yo te escribo y te dedico, pero hay una objetivación de la mujer en eso también. En decir, la mujer solamente me inspira. Que ojo, a veces puedes tener obras hermosas. Y está bien que a veces eso ocurra. El problema es cuando eso es lo único que hay. Cuando lo único que hay es ver a la mujer como un objeto que me inspira. Y claramente, y no hay además una mujer que cante. Una mujer que, que pueda contar el otro lado de, 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 de la cuestión. Claramente tenés un género machista cuando pasa eso. Si vos no tenés la capacidad de mirar el otro lado. Y capo, te está faltando la mitad de la población mundial. Y en gran medida el grunge y la música alternativa digamos, porque en realidad es lo que charlamos más temprano, el grunge los géneros musicales es una invención de las discográficas la idea de esto es punk, esto es grunge, esto es las bandas hacen música y después vienen las discográficas que para venderte te dicen esto se parece a esto otro estos dos son lo mismo, compralos de vuelta,
1: eh, explicando cosas para los Centennial en algún momento existió algo que se llamaba Musimundo <risa> y en <risa> Musimundo se vendían discos y se acordarán ustedes que los discos estaban en anaqueles. Y arriba había una leyenda que decía hip hop, pop, rock. El de rock eran como 54 anaqueles que tenían desde System of a Down Chalán. hasta Challán. Latinos,
2: Challán,
1: Latino, o sea, y en latino tenías a Cristian Castro que tenía influencia del metal al lado de Luis Miguel. Y vos te quedás como. ¿Tiene sentido? No, el sentido es estrictamente comercial. Es como, ¿se acuerdan? Bueno, si sí, se acuerdan, seguramente sí, que en los 2000 estaba de moda ponerle un montón de etiquetas. No sé, no sé, más era rock serbio. Rock serbio. Y vos te queda como... Eh, y Linkin Park es new metal, pero también es rapcore. Pero también vos te quedás como... ¿Para qué? Y porque vos tenés que vender esto al lado de esto otro. Cuando se crea la etiqueta de Grunge y sale el disco histórico de 1991 que sale... ...el 25 de septiembre de 1991... ...nació una persona maravillosa... ...que soy yo... ...Maximiano Mirada, ...pero un día antes... ...el 24 de septiembre de 1991... ...sacó un disco que definió... ...gran parte de la música de los 90... ...que es Nevermind de Nirvana... ...y cuando Nevermind la rompe... ...se empieza a vender discos de Pearl Jam... ...pero el que se los trae todos a la espalda... ...es Nirvana con, con Nevermind... ...entonces... ...al lado de la anaquel... Que hice Granch, Nirvana, estaban todos los otros discos. Entonces la gente se los compra a todos. ¿entendés? ¿Por qué rompe tanto Nirvana? No porque sea un disco bueno, es un discazo igual. Pero porque atrás de Nevermind viene toda la movida comercial y el nombre comercial de Granch. Sí, sí.
0: Me gusta porque es, fuera de que a nivel mundial uno lo escuchó y quizás lo escuchó más tarde, es algo que tiene que ver con esto de un lugar en el mundo. Porque es verdad que es muy localista. Este movimiento en cuanto a lo musical. Yo no encuentro grandes exponentes del Grunge a nivel mundial. O sea, salite de los Estados Unidos y realmente no hay. Acá en los 90 la, de la expresión musical salió de la, de la juventud. Salió de otro lado. Exactamente. Acá salió de las vidas Miserias en los 90. Por Pimba. Fin. Acá el movimiento era cumbia Vedera. Y en Seattle era grunge, ¿Qué otras bandas podemos recordar de esa época? Que quizás uno que dice, che, a ver, a mí me gustaba Nirvana. ¿Qué puedo escuchar que tenga más o menos la misma onda?
2: Pearl Jam, muy, muy conocido también. yo pensé que era más antiguo. Eh, no, en realidad es así. ¿Vos tenés... o sea, es más antiguo. Es más antiguo, pero. Pearl Jam es le es casi contemporáneo, pero nace un poquito antes. Pero la gente que viene de Pearl Jam Vienen de otra banda, se llama Mother Love Bone, que viene de otra banda, etc. Pero tiene una anécdota divertida, tema aparte, tres segundos. Tiene una nota divertida que el cantante de Pearl Jam no tenía cantante la banda. Eran un par de tipos que se habían quedado sin cantante por el cantante de la banda que, en la que tocaban, que se llamaba Marlo Bone, se muere de sobredosis. Y graban un single, no, tres temas instrumentales. Y andaban buscando cantante. Y un día les llega la, un cassette de ellos con un loco de mierda que había agarrado y le había grabado... La voz arriba a los tres temas y le había hecho letra. A los y tres él temas. les había
1: cambiado el nombre.
2: Les había cambiado el nombre y había hecho una mini ópera que contaba una historia con los tres temas. Ese se iba a ver y dijeron, che, este pibe pinta para que sea <risa> nuestro cantante. Está bueno. Dijeron, este, este atina. Este va. Y Qué gordo. E... Vos es dices, que... che, estoy a buscando cantante y te llega el casetito. Mirá. Es que... que lo loco, ay, lo ay, que... Ay, ay.
0: Es como decir, puta, tengo
2: hambre, como no hay una pizza, que aparece un che, mirá, me sobró esta
1: pizza que no el... Es que. Sí, es... Claro, es... me sobró esta pizza especial. Viene <risa> con no, Especial como nosotros. Eh, lo más increíble de los 90 es que en los 90 pasaban esas cosas, ¿entendés? Eso que decías vos, que qué raro todo. O sea, eh, los temas que más eran controversiales, por ejemplo, que en esa época vos eras controversial en serio, porque ponele al último disco de Nirvana no lo querían, eh, Walmart no lo quería vender porque tenía un tema que se llamaba Rape Me, Viólame y el tipo con eso le hablaba a, a, a la industria discográfica eh, el, uno de los videos más controversiales de Pearl Jam que es Jeremy al, al video le MTV lo censura y eso que en esa época MTV era revolucionario entre comillas porque los tipos hablaban de un pibe que un día cae al colegio y los mata a los compañeros,
2: mucho antes de Columbine y Jeremy tiene. Eh, perdón, coincidamos que en Estados Unidos cada tanto viene un chabón sí, y sí. hay un tiroteo en una escuela.
0: Hay que tener cuidado con los estrenos también, boludo. Yo en Estados Unidos no iría a los estrenos de cine. No, no, tampoco. Tal pero, cual, tal cual. Porque Menos... puede aparecer un loco vestido de Batman, por ejemplo. Claro, o con el que se ponía la bolsa en la cabeza de Batman a veces la remar. O se fue, ¡Ah, uh! ¿por qué verga vino el estreno? No, yo ¿Ves
1: que empieza la película y un chabón se pone. No, Ay, no, otra vez, no, otra vez, no. <ríe> pero digamos en perspectiva la cara del viejo va a suceder otra vez es muy loco cómo realmente las cosas que pasaban en esa época eran eran gente con crisis muy reales y con momentos disruptivos en serio o sea esas canciones las prohibían la mayor parte de los tipos que se hacían famosos en esa época de Dievada al Corcovin odiaban su fama porque justamente los tipos eran querían ser contraculturales y en un momento se despertaban y se daban cuenta que como le pasó a Corcovin era el vocero de una generación y
2: vos te quedas como pero si yo vivía abajo un puente, hermano, ¿vocero de quién? ¿entendés? Bueno, lo que charlamos más temprano es que tiene una frase que dice Yo solamente soy portavoz de mí mismo Es gente que no quería ser la voz de una generación Querían hacer música y nada más Y ahí, otro tema que podemos conectar un poquito con la actualidad El tema de el, la representación y sentirnos representados por ciertas personas Es muy peligroso para ambos lados ¿Por qué? Porque por un lado le estás poniendo a los Kurt Cobain actuales, digamos, a personas que nosotros consideramos voceros nuestros, le estamos pidiendo que tenga un rol que quizás no quieren tener. Y además nos podemos desilusionar terriblemente. Porque qué pasa si la persona que... Perdón, tengo una cosita de actualidad. ¿Qué pasa si mi ídolo es Berbisky, por ejemplo? Y de ahora digo, che, y ahora no bueno, sé si... O mi ídolo era Ginés.
0: A nosotros o mi ídolo era A nosotros nos en el 73 cuando nos echaron de la plaza.
2: Por ejemplo, yo decís, bueno, a ver, ¿y eso qué significa? Y que uno tiene que tener referentes, porque a algún lado hay que apuntar, pero que hay que ver qué peso se le pone a ese referente, tanto por uno mismo como por los demás. Porque una de las cosas que lleva al suicidio de Kurt Cobain es el sentirse en la responsabilidad de ser el referente de una generación cuando él nunca quiso hacerlo. Y cuando veía que un montón de personas esperaban respuestas de él y él ni siquiera tenía respuestas para sí mismo. Digo, no es un tema un tema menor menor, menor. y no es un tema sencillo el tema de la depresión, el tema del suicidio. Ah, bueno, no. se cumple un mes de, del suicidio de, del Morro García. Creo que son temas que por ahí a las personas que son famosas les pedimos que estén todo el tiempo arriba, que todo el tiempo sea nuestra guía, que todo el tiempo nos marquen para dónde ir. Y esas personas a quienes miran. Y además, ¿por qué delegamos en otras personas cuando en vez de buscarlo en nosotros mismos? Quizás le damos demasiado peso a estas personas y puede terminar mm. en este tipo de situaciones... ...en las cuales una persona termina acabando con su vida. Más allá de que hay otros, otros asuntos y que incluso, como hemos charlado un par de veces... ...es discutible si Kurt Covince se suicidó o no. Pero eso es para discutir otro día. Termina una persona acabando con su vida por sentirse en la necesidad o con la presión de tener que llevar en su espalda a toda una generación.
1: No es coincidencia que, por ejemplo, otro de los, vos que decías de las bandas icónicas de los 90, Soundgarden,
2: uh, vocalista,
1: Soundgarden. el vocalista de Soundgarden, Chris Cornell, hace 3-4 años también se mató. Sí. El mejor amigo del vocalista de Soundgarden, Chester Bennington, cantante de Linkin Park, también se mató. Y son todos tipos que los une. Eh, a todos nosotros, o varios de nosotros que hemos escuchado eso y nos hemos sentido muy eh, o identificados o,
0: Representado. o
1: representados no, suficiente por lo que lo que, por, por lo que los tipos cantan. Es como que, como, como dice Lucas, les pones encima tu admiración y, y que te guíen y que te deben. Y es como que los tipos, esos tipos ni siquiera podían lidiar con su propia vida, ¿entendés? Y de repente tenían millones de personas a Chester Bennington le tiraban botellazos en los conciertos porque no le gustaba la música que le hacían, ¿entendés? Y como que lo ves en perspectiva y decís... ¡Uh, pero es famoso! ¿qué? Y después ves que Kurt se pega un escopetazo... Que Chester se ahorca... Que, que Chris Cornell se muere empastillado... Que Jim Morrison se... De Jim Morrison también decía que él era un ícono de su época... Y se murió pendejo, ¿entendés? De Amy Winehouse también decían que era un ícono de su época... Y también se murió de sobredosis... Entonces como que decís... Como, Estos movimientos que son tan importantes para las personas y que generan algo en todos los demás, cuando uno es consciente de dónde vienen, decís como, che, pero esta gente está lidiando con un nivel de presión enorme, ¿entendés?
2: Y además con la industria, que es otro tema, que es todo movimiento contracultural, desgraciadamente, termina siendo absorbido el por el capitalismo. Gracias, no lo quería decir yo. Pero, no me quería poner. No, no me quería no me quería meter en eso, pero sí.
0: No la quería surdear.
2: Claro, no, no la quería surdear, pero sí, o sea, en última instancia pasa con el rock. Empieza el rock and roll. De hecho, hay una cuestión anterior. La idea del rebelde aparece James Dean. Y James Dean, en el cine, es rebelde sin causa. Y uh -huh. entonces ya hay una marketinización de la rebeldía. Aparece el rock y hay una venta del rock. Aparece el punk y también se lo come el sistema capitalista. Y aparece el grunge y se lo come el sistema capitalista. Aparece el hip hop. Y aparece el hip hop como una expresión de los barrios. Pobres, de, principalmente de negros y de latinos en los Estados Unidos. Y se lo come el sistema. Y la presión para estas personas que son cuatro de copas que de repente se encuentran allá arriba, es gigantesca. Es muy difícil vivir así para, la, para, el, para cualquier ser humano, en realidad. Vos te levantás mañana y te dicen... Che, Luan, eh, te aviso que vos sos el exponente de la radiofonía argentina y toda opinión tuya... Va a ser tomada como... Y va a ser
0: juzgada. Y, y va a ser, ser juzgada. Claro,
2: primero va a ser tomada como genérico de que la radiofonía, digamos, la radiofonía, el mayor exponente opina esto. Y además luego te vamos a juzgar. Y te vamos a juzgar no con tus criterios, con los míos. Y vos no tenés que cumplir con tus criterios, tenés que cumplir con los míos porque sos mi referente. Y es de un grado de soberbia y de egoísmo gigante pedirle eso a otra persona. Porque ni siquiera es, bueno, te voy a juzgar según lo que vos crees. No, no, es, yo creo de vos esto, así que te voy a pedir y te voy a exigir que vos cumplas con estos preceptos que tengo de vos.
1: Hay un ejemplo que se me dio a la mente que es maravilloso, Todo acá acá vimos Juego de Tronos. Eh, George, George R. R. Martin, no George Martin, George Martin <risa> es el productor de los Beatles. Eh, nota al pie, corto muy fanático de los Beatles, después capaz explicamos en dónde se ve eso. George Martin dice, George R.R. Martin dice: Yo tengo la suerte de haberme vuelto famoso a los 60 años. Dice: Yo puedo lidiar con esto. Pero yo soy consciente que si me hubiera vuelto famoso a los 20 años, me hubiera vuelto loco. Nota al pie: Kit Harrington, Jon Snow en la serie, se volvió alcohólico, se peleó con la mujer, porque en un momento el tipo no podía lidiar con el nivel de presión que tenía de que donde estuviera lo reconocí. Sí, porque
0: además no cuidamos a los referentes. Lo
1: hacemos vos. Sí. Primero lo admirás y cuando lo empezás a admirar le pedís todo y cuando te decepciona, que es lo que decía el Lucas, lo culpás a él por decepcionarte. ¿sí? ¿Cómo me vas a decepcionar vos, hermano? Y lo, y lo haces bosta. Y lo peor de los actores es que no
0: lo reconoces como actor, sino como el personaje. Como por ejemplo, estoy seguro que el chabonete, me acabó de tener el nombre. Para es no Snow. Es Snow.
2: ¿Y después? como le pasó a Hugh Jackman, hay mucho
0: que decir, Wolverine! ¡Claro! ¡Mirá el Wolverine haciendo de mago! ¡Ay! A todo el más Spider-Man! Y Harry Potter. ¡Loco! En una época... Ron, no tiene nombre.
2: Ron, ¿cómo se llama el colorado? Ron Wesley?
0: Sí, sí, sí. Y
1: se
2: llama Rupert, y es muy joven porque imagínate, te admira un punto pero hasta perdés tu
1: identidad. Eh, Kurt Cobain era el vocalista de nirvana, pero era el vocero de una generación. Y, y, y yo acabo de decir: de 5 minutos, el tipo era conserje de su propia secundaria. Claro. Es como que llega un punto que te ponen en un lugar que hasta vos hasta podés tener la terrible tentación de olvidarte de quién sos. Si hasta te dicen todo el tiempo, como decís, como te juegan te creo que no son los tuyos. Entonces es muy divertido pensar que las músicas. A ver las si la cosas... reconoce. <ríe> Maravilloso.
0: La hierba más tomada en la Facultad de Ciencias Políticas de la Historia. Tierra, Trabajo y trabajo Justicia. Y justicia. Oh, oh, oh. Continúe, continúe por favor amigo. Entonces, nosotros
1: admiramos gente y lo que empieza a pasar en los 90 cuando se rompe esa cuestión de... Porque una cosa que pasa mucho de lo musical es que ese virtuosismo se ve reemplazado por el anti-virtuosismo. Que viene un poco del punk, esa cuestión de lo mainstream es esto. Bueno, nosotros no lo vamos a hacer porque estamos en contra de ustedes. Estamos en contra de lo actitudinal, nos vestimos con jeans rotos, no porque nos vistamos, o sea, Existía Kiss, por ejemplo. Claro, existía, existía Kiss, existió el glam de peinarse, sí, cosas así. Sí. No solamente no me voy a hacer vestuario, me voy a romper, me voy a vestir con el jean, que es el que tengo. O sea, el jean roto lo empezaron a vender. Me voy a poner un vestido. Claro, me voy a poner
2: un vestido Wayne, entonces, Claro, claro. Que, por ejemplo, Kurkoain eh, tiene un recital en el cual se sube con un vestido. Y no, ni, siquiera lo, ni siquiera en un momento frena, dice: Les comento, compañeros, que yo que estoy usando vestido. este vestido en pos de. <ríe> no, el chabón iba y dice: Hoy voy a tocar de vestido porque se me cantan las pelotas. Y en un momento. Puedo. Y en un momento entra con en una silla de ruedas Y dice: ¿Por qué porque hoy se me ocurre entrar con una silla de
0: ruedas ¿Qué? Los bueno, el punk sí se bancó loco eso. Porque cuando se tuvo que vender al capitalismo, se vendió y no le importó. <ríe> y cuando tuvo que ser vocero fue vocero de lo que yo tengo ahora decir y si a vos te copas genial y si no, ahí en el medio se arma un circulito y se pueden cagar a piñas o sea, el, el, creo que el, el punk fue el movimiento que por ahí sí se bancó ese, ese rol que le puso la juventud porque todos estos movimientos que han nombrado son de la juventud, o sea, sin la sí, juventud sí, sí, nunca, sí. che, no saben el movimiento que acaba de surgir con la ancianidad, las pelotas Claro. todos los movimientos surgen desde la juventud. O gente de Chopin en masa. Sí, no,
2: no, no, no. Hay, hay un movimiento de, de votantes de cierto partido político que. Ah, sí, sí, sí. Que, que sí,
0: sí, de repente. Sí, sí. Pero también hay jóvenes. Hay,
1: otro día lo charlamos hacemos. Sí, tenés los que no quieren que se abolan las costumbres ah, antiguas, no, no. que son gente de 60 años, y los jóvenes son fanáticos de Danon. Vamos a dejarlo ahí. Lo vamos a dejar ahí y vamos y, no. y, y, y vos vas a seguir. No, igual tenés,
2: tenés razón. Hay jóvenes, hay jóvenes. que... Que vivan con L. 100 L. años contentos Empieza con L, sí
0: Son como los hinchas de Boca En todos lados <risa> Que traen jóvenes eh, Partido de los jubilados La de un, un pibito ¿Y este qué hace? Sí, sí, sí. Es, es el nieto de Irma Claro Sí, doctor.
1: obvio <risa> Que anda que, que por la vida gritando Que no se van a ver empobrecedores
0: <risa> sí, Entonces ¿El Grunge Tiene su final Con la partida de Bay o, ¿O no tiene su final Con la partida de Bay ¿Continúa después? El, al gran... ¿Hay un post-Nirvana?
2: Al Granch le pasa como a los dinosaurios. Viste que a los, dinos, los dinosaurios, nos, digamos, la mayor parte de los dinosaurios dicen que no se extinguieron, evolucionaron en otra cosa. Al Granch le pasó eso. Vos tenés eh, como diferentes vertientes de lo que pasó con el Granch. Por un lado,
0: el indie.
2: Está el indie. Entonces aparecen cosas como Radiohead. Y decís. Sí, Che, a ver, Radiohead es grunge. No, no, Radiohead no es grunge. De hecho es anterior al movimiento. Pero la aparición de bandas como Radiohead no tendrían sentido de no haber existido este movimiento contracultural que hace mainstream a lo alternativo. Hace que lo alternativo de repente esté en los escaparates de las grandes disqueras y que de repente... Los grandes sellos musicales quieran filmar con estas bandas alternativas. Y quieran entonces, ponerle guita. A claro, entonces aparecen estas bandas indies, por un lado. Después aparece lo que es el post-grunge, que son bandas como Creed, Stain, que quizás no suenan conocidas, pero si ponemos dos temas va a decir, oh, mirá, son estos tipos. Que son bandas que sacan algunas cuestiones del grunge, pero con acordes más tranquilos, menos distorsión. Es como una especie de grunge feliz, sí. el happy grunge. Mm.
0: Sí, o más, limpio, más, lo limpio, menos. más limpio, Más limpio, más limpio.
2: Claro. Eh, después tenés Pearl Jam, que siguen tocando. Obviously, o sea, estas bandas que siguieron, obviamente, evolucionando. Pearl Jam no hace grancho hoy en día. Han ido evolucionando, prueban estilos, pero vienen de ese palo. Después tenés una de las cosas muy interesantes de charlados Más Temprano, que es que a partir del 2010 surge una especie, inclusive con el tema este de los hipster y qué sé yo, que también viene de la mano. De hecho... Starbucks es de Seattle
0: Pero, nota not nota tal, al pie, pie de página Starbucks, Starbucks es de Seattle, Seattle. y Dustin de Pisces.
2: y Justin es de y como Kurt, Carco, eh. no, Kurt <risa> y como el negro y como el negro cuidémoslo al negro por favor <risa> <risa> aparecen muchas bandas que retoman los preceptos del grunge que es esta idea de las minorías y, de, y aparecen muchas bandas de post-grunge que tienen el tema del feminismo por ejemplo tocan el tema de las minorías étnicas tocan el y de forma mucho más explícita. En una especie de post grancha a partir del 2010. Y después aparecen estas cuestiones estéticas como los hipsters. La Vuelven el... las
0: camisas a cuadros, vuelve no la... El... Ro... la barba, vuelve la barba, vuelve la Volv... pero largo. Vuelve el estilo descuidado. Vuelven a oler como espíritu adolescente. Vuelven
2: claro. a Otro día charlamos del pero bañado. Pero... Pero, bañado. Pero, bañado. pero bañado Es que el espíritu adolescente era un era un perfume era un perfume era, era un desobrante. era una excelente forma de decir me gorrearon el huele con espíritu adolescente eh, huele con el perfume de otra piba
1: <risas> lo más gracioso me gustó mucho la metáfora desde lo evolutivo hay ciertas cosas de la música que son animales disecados que están conservados impolutos en el tiempo como si fuera una cuestión que hay que salvar que eso es discutible que sé yo el hard rock así la música onda Easy sí sí cosas que Hoy en día salió Erbon, ponele, que es esta banda australiana que, que tiene esa onda parecida, o esa banda de quieren nacer música como el rock and roll de los años 50, o, es, o como postmodern jukebox, ponele.
2: Uh -huh.
1: Y después hay cosas que evolucionan. Entonces, eh, el neo-metal, ponele, que es, que es posterior al grunge, pero en cierto sentido es muy parecido. Linkin Park tiene mucho esa letra triste y desgarradora de un tipo también con depresión como Kurt Cobain, también que es la que también tiene problemas familiares como Kurt Cohen, que es Chester Bennington, eh, hace música también de ese modo. Y el New Metal vive y no, sigue. Está en otras cosas, ¿entendés?
2: Bueno, el programa pasado que ustedes hablaron de los, de los emos y la cultura emo, la cultura emo es hija de la cultura grunge. Es una versión más comercial, es una versión obviamente da captada sí, por y, la industria. Y se diversificó.
0: Porque y tenías seguía. Evanescence y Chemical Brothers Que hacían dos estilos completamente de música Y Michael Romans ¿Y? ¿Y? Chemical sí, Romans ¿Qué? Chemical Brothers son DJ My Chemical Romans
2: Pero Ot ta también es importante El tema de la electrónica porque también Hay una cuestión En el rock alternativo de haber juntado Y de meter la electrónica de vuelta en, en el rock Que es algo no, pero, que se si había
0: La electrónica en la música viene desde Jess, Para mí, sí. eh lo primero que O Emerson Lake and Palmer Emerson sí. Lake and
1: Palmer, la invención del sintetizador revoluciona de la música y la digitalización de la música lo que decíamos, lo que le decía antes al tema este del virtuosismo, es como que antes no, vos tenés que tocar la viola la cosa. una de las cosas que más odio provoca, que es lo que tanto odio le provocaba a Papo con DJ Dero es decir... Buscando un laburo en esto tu laburo en esto? pero esa cosa de decir che loco, este tipo hace música y no se pasó la cantidad de horas que me pasé tocando la, la viola y por eso como sentí atacada a tu posición vos pensás que es indigno pero hay una cuestión de democratización de la, de la producción de música con la digitalización de la música. Por eso es que tipos como Daft Punk podían hacer música, aunque no tocaran, igual tocaban instrumentos, sí. no pero sí. Justice, ponen los, los que también son franceses, son DJ. Y todo lo que es el euro, el eurodance, como ahí fue el 666,
0: y la. Bueno,
1: y es leimer, hay gente bailando en este eh, momento. Imagínenos bailando. Eh, en, y eso te lleva a la música por otro lado. Si algún día vamos a hacer un programa más sobre a dónde, por qué la música moderna es, más, es lo que es, empieza un poco con esta cultura del grunge de la música la va a hacer cualquiera. Y vamos a hablar de cosas que nos pasan a todos, ¿no? Sí, hablamos de minas, hablamos de que tenemos guita y somos rey virtuoso, bueno, pero... ¿Qué
2: pasa cuando la canción la hace un claro. tipo que iba abajo un puente? Volviendo a los freestylers y parafraseando a vos, no, no es el género sino lo que genera. El grunge es eso, es lo que genera. Vos ves las letras y quizás hay letras que no, no importa tanto el significado literal, sino qué te genera cuando lo escuchas. La explicación del grunge es eso. Es una música que te genera cierta sensación de malestar, obviamente, por todo lo que charlábamos de lo que era Estados Unidos en ese momento y lo que es Seattle en particular. Pero es una música que te genera X estado de ánimo. Y la importancia de eso en contraposición a lo que decías vos, a esta idea virtuosa de los solos de 5 minutos y de cuestiones muy rápidas y de vamos a poner 25 guitarras con 3 baterías y un coro atrás y... Creo que el granche fue, bueno, vamos a hacer buena música de forma simple y que explique cómo nos sentimos.
1: Hay una idea, que capaz con esto podemos redondear un poco y tiro una bomba nuclear y me río un rato, ¿no? De que el rock siempre fue rebelde, siempre fue eh, contracultural. Entonces, no sé si, que puede ser que sí, que tenga razón Trueno de que son el nuevo rock and roll. Lo que importa es que según la época vos tenés que pensar cuál es el rock and roll del, nuevo, del momento. Porque a veces, como decíamos con el pan, como decimos con el grunge, te come el capitalismo y te robó todo lo contracultural. Entonces vos siempre tenés que pensar, ¿quién es el que está haciendo contracultural ahora? ¿Hoy es el trap o no? ¿Antes fue el grunge? Bueno, lo importante es saber en dónde está lo contracultural, porque usualmente en lo que es contracultural está la voz del que está sufriendo, está la voz de lo oprimido. Y en esa época, en los 90, eran los hijos de los tipos que no tenían trabajo. Me encantó,
0: ¿eh? Me encantó esa reflexión como para. Inclusive hasta podemos irnos. Nos podemos ir.
2: Ya nos fuimos, de hecho. En estoy... este momento estamos saliendo.
0: Y estoy de acuerdo con Trueno, eh. Porque ¿O... además antes, en la rima, él dice les guste o no. Les gusta o sea, no les guste. No les estoy preguntando. Exactamente. Les gusta. ¿Y saben quién es? Trueno. Soy yo. <risa> no son ustedes. Entonces, como dice Trueno, les guste o no, somos el nuevo rock and roll. Cagaste. Cagaste. ¿Lo entendés? Después venir a preguntárselo a Charlie, a ver si qué piensa Charlie, ¿entendés? Encima Charlie le dice, sí, tiene razón el pibito y cagaste, ¿no? ¿verdad? el Establishment. Charlie, ¿vos qué pensás? Que el trueno la tiene clara.
2: Que no es mi culpa que no hayan estudiado. ¿eh?
0: <risa> Me parece maravilloso el programa especial que hemos hecho hoy con jamón, aceitunas y morrones. Y morrones. ¿Ustedes les gustó? Bombreo. ¿Se sintieron cómo?
2: Sí, tengo acá a mi hermano demasiado cerca, pero por el resto, desde que no compartimos habitación que, que no lo tenía tan
1: cerca. Sí, no, no, tal cual. De
2: 30 años tratando de ver si nos distanciamos
0: y no nos sale nunca. Bueno, muchachos, yo muy contento de que hayan venido. Realmente creo que han dejado la vara muy alta para el lunes que viene. Porque miércoles habrá otro tema, otro columnista, viernes habrá otro tema, otro columnista, pero el lunes que viene, después del programón de hoy, ¿de qué vamos a hablar?
2: Probablemente algo peor, así que... <risa> no se hagan expectativas. Claro, no se hagan expectativas. Plan... Porque nosotros
0: no somos voceros de ustedes ni de nadie. Claro, <risa> yo
2: solo soy vocero de mí mismo y no hasta ahora todavía.
0: Claro. Y la duda existe por ustedes. La la <risa> Chao, nos vemos la semana que viene con los miradas y el monstruo de las mañanas.